0: 三五。第一章，这里是莫斯科
1: 。不行，二乔吗？打开！我叫你打开！站长有令，任何人都不能出去。你当我白痴吗？什么叫任何人？我是任何人吗？这是命令。为了车站安全考虑，防止辐射进入，不能开门。这是站长的命令。站长是谁？我养父。给我打开！你这样会害我挨训的，二乔姆。你不开是吧？我自己来
2: 。喂、呃呃，站长好。呃，对对，在岗。二乔姆在这儿呢。对，您家那位。我该怎么办呀？是我们等着你。
1: 学会打小报告了啊！你行啊，你吉他，起开，我非开不可！哎，说什么也、哎、上去
0: 。这时候，从警卫室又窜出两个人，挤到二乔姆面前，用身体挡住大门，不落忍的轻轻推他。二乔姆从昨天一早到现在还没合眼，顶着两个黑眼圈，早就身子疲软，哪里是警卫的对手？当然，警卫也没打算跟他打架。看热闹的人逐渐聚拢，有脏兮兮的、头发像玻璃一样透明的小男孩，有全身浮肿、两条胳膊因为在冰水里不停将洗衣物而冻得青紫的妇女，还有来自右侧隧道的、累得半死、随便什么热闹都想凑的养猪场工人。人群交头接耳。视线在阿尔乔姆身上若即若离，脸上的表情难以言喻
2: 。他总是上去上去的，上去干啥呀
1: ？可不是，每次都闹着要开门，门外面可是有穿堂风，从地表灌下来的，真是该死！你怎么能这么说他呢？再怎么说，他可是救了我们所有人的命啊，包括你的孩子们。他是救过我们，没错。
2: 可如今呢？他想干什么？他自己愿意吸射线，还非得把我们也拽上。关键是他上去干啥呀？简直胡闹嘛
0: ！人群忽然被劈开，迎面走来一人。此人胡子拉碴，脑袋两侧所剩无几的花白头发如桥梁一般跨过头顶的地中海，但面孔棱角分明，线条刚硬。身体仿佛钢板或橡胶做的，如同一个大活人被生生的风干了一般，连声音听起来都像。都散
2: 了，听见没有？啊、哎！站长，苏霍伊站长来了
1: ，赶紧让他把他儿子带走吧。是,、啊是,啊是,啊是啊，站长。是，站、啊、长。是，是啊。不能的
2: 。萨沙叔叔，你怎么又来了？尔乔姆，我不是跟你说了吗？把门打开吧，萨沙叔叔。我叫你们散了，没听见吗？有什么好看的
0: ？你，跟我来。阿尔乔姆没动，反倒一屁股坐地上了。花岗岩地面光滑而冰冷，他把背靠在墙上。别闹了。苏霍伊光动嘴唇不出声的呵斥道
2: ：“本来就已经议论纷纷了，我得去，必须得去。上面什么都没有，没什么好去的。我不是跟你说过了吗，萨沙叔叔？你接他，你还傻愣着干啥？赶紧把人群散开！是站长，都散了，都散了。”有人想找不痛快吗
0: ？尼基塔连轰带赶，把人群驱散。你说的都是胡话！听着。苏霍伊把一直提着的那口长气吐出来，整个人像个撒了气的皮球，瘫坐在阿尔乔姆身边。你出去是白白送死。
2: 你以为那身衣服能挡得住辐射？屁！它就跟筛网一样，花裙子都比它管用。那又怎样？哪个前行者上去的像你这么勤？你算过伎俩吗？你说，你想活还是想死？我确信我听见了，我确信你那是幻听。没有人能收到你的信号，阿尔乔姆。还要我跟你讲多少遍？一个人都没剩下了，只剩下莫斯科了，只剩下我们这些人了。我不信，你以为我管你信不信吗？我只管你会不会掉头发，会不会尿血，你那玩意儿会不会烂掉
0: ？阿尔乔姆耸了耸肩，沉吟不语。苏霍伊耐心等待着。我听见了，在电视
1: 塔
2: 上，在乌尔曼的电台旁。怎么就你一个人听见了呢？都监听这么久了，谁也没听见过。你说
0: 你听见了，然后呢
2: ？然后我就要上去，就这样没
0: 了。阿尔乔姆站起身，挺直了腰杆。我想抱孙子。苏霍伊的声音从下方传来：“你想让你孙子在这儿生活，在地下
2: ？是地铁。是，地铁。他们在这儿也能过得挺好，至少能健康的生下来。可如果叫他们把门打开，萨沙叔叔。
0: ”苏霍伊死死盯住泛着黑色光泽的花岗岩地面，仿佛在上面找什么东西。没听见人们是怎么说你的吗？说你疯掉了，在电视塔上。阿尔乔姆撇嘴一笑，深深的吸了一口气。想
1: 抱孙子，萨沙叔叔，你得先生儿子，自己的儿子，任凭你怎么管教。那样的话，你的孙子也会像你
0: ，而不是我这副鬼德行。苏霍伊眯起眼睛，一秒钟悄然流过。尼基塔，给他打开，让他去吧，让他去送死吧，混蛋！尼基塔默默的执行了命令。阿尔乔姆满意的点点头，走进隔离室，扭头对苏霍伊说。我很快就回来。苏霍伊撑着墙壁站起身，将微驼的后背转向阿尔乔姆，踽踽而去，鞋底把脚下的花岗岩打磨的更加光亮。隔离室的大门“咣当”一声锁死。隔离室内，天花板上寿命二十年的一盏灯泡骤然亮起，白晃晃的。像冬日寒阳一样反射到四周脏兮兮的瓷砖上。除了一面铁皮墙，隔离室整个用这种瓷砖包裹起来。一张破了洞的塑料凳子，可以坐着它休息或者踩着它系鞋带儿。衣钩上挂着一身皱皱巴巴的防化服，地上一道排水沟，一盘橡胶软管，那是消除放射性污染用的。角落里还放着一个军用背包，墙上挂着一个蓝色话筒，就像老式电话亭的那种。阿尔乔姆钻进防化服，衣服松松垮垮的，根本不像是他自己的。他从背包里取出橡胶防毒面罩，费劲儿的套到头上，眨几下眼，让眼睛适应模糊的椭圆形目镜，然后摘下话筒。准备就绪。一阵咔嚓咔嚓，铁皮墙，实际是气密门，缓缓升起，一股湿冷的风猛灌进来，阿尔乔姆打了个冷战，他把背包扛到背上，背包很沉，感觉像背了个大活人。向上延伸的阶梯仿佛没有尽头，台阶已经被鞋底磨得流光。展览馆地铁站，因附近的国民经济成就展览馆而得名，位于地表六十米以下，航空炸弹的威力刚好波及不到。当然，假如当年莫斯科被核弹头击中的话，这里早就变成了一个大基坑。不过，核弹头全都被部署在城市高空的反导弹系统拦截，只有一些碎片雨点般砸进土里。尽管带有强辐射，但至少不会爆炸。莫斯科因此得以幸存。不过，如同活着的法老变成了木乃伊，双手双脚都还在，甚至还有笑容。至于其他没有反导弹防御的城市，就没这么幸运了。阿尔乔姆调整了一下背包，在胸口画了个十字，用粗大的手指将过于宽松的皮带收紧，向上走去。雨点重重地砸在铁皮头盔上，仿佛直接敲在阿尔乔姆的头上。雨鞋在泥泞中跋涉，斑斑锈迹汇成溪流向下流去。空中雨云密布，闷得透不过气。四周的楼房空空荡荡，如同被时间啃光的骨架。整个城市一个人影都没有。这座城已经死去二十年了，光秃秃的、湿哒哒的，浸泡在水里的两排树木，站成了一条林荫道。路的尽头就是国民经济成就展览馆的巨大拱门。曾经在这些古希腊神庙般的殿堂里，孕育着伟大未来的希望。伟大未来似乎指日可待，就在明天。不成想，明天变成了末日，国民经济成就展览馆变成了死亡之地。两年前这里还有些乱七八糟的活物，如今全都死绝了。总有人承诺说什么地表辐射很快就会下降，到时候就可以陆续回归了。说什么你看地面上的突变体不是活得好好的吗？他们不也是活物吗？虽说是突变的，结果却事与愿违。极地冰壳消融，地球变得如同蒸笼，地表辐射激增，突变体惊惶四窜，没来得及跑掉的全死光了。人类龟缩到地下，在地铁站偷生，不敢到任何地方冒险。人类所需求的并不多。其求生本能胜过一切老鼠。辐射剂量计滴滴作响，给阿尔乔姆计算剂量。以后再也不带他了！妈的！阿尔乔姆在心里骂道
1: ：“知道剂量又怎么样？有个屁用！在事情没做完之前，他就算是爆掉我也不能回去。”让他们说去吧，耶尼亚。说我疯了也罢，精神分裂也罢。他们当时又没在电视塔上，他们连一步都不敢离开车站，上哪儿知道去？疯了！我把他们全给炸死了。我不是说了吗？就在乌尔曼在电视塔上转动天线调试频率的那一瞬间，有一个声音，我真的听见了。该死，不是他妈的幻听！怎么就不相信我呢
0: ？立交桥在他头顶矗立，沥青路带波浪般起伏。汽车以各种姿态被抖落下来，有的四轮着地，有的四轮朝天，并以这样的姿态将死在现场。阿尔乔姆向四周环顾了一下，沿着高架桥吐出的粗糙舌头向上走去。走的并不远，一公里或者一点五公里。在另一条舌头处，矗立着一栋名为“三色旗”的高楼，之前被涂成了喜庆的白、蓝、红三色，而此时时间已经将它们全部涂改成了灰色
1: 。为什么不信？就是不信，没有为什么。是，没有人听到过呼叫。可他们是在哪儿监听的呢？在地底下，没有一个人会到地面上来监听，是不是？你自己想想，这可能吗？难道除了我们之外，全世界就没有一个人幸存？啊！哼、呃，胡扯，纯属胡扯
0: ！阿尔乔姆不愿意看清奥斯坦基诺电视塔，但不管他怎么背过脸去，他都在边沿耸立着。就像防毒面罩玻璃上的划痕一样避无可避。黑乎乎的、湿漉漉的，在观景台处被折断的电视塔，就像谁的手握紧拳头从地底钻出，又像是某个庞然大物想要跳出地面，却陷在莫斯科的红褐色粘土里，被死死的压在地上。阿尔乔姆生硬的将头转向电视塔的方向。
1: <咳>当我在塔上的时候
0: ，
1: 当游骑兵试图通过无线电接受梅尔尼克的呼叫时，在一片沙沙声中
0: ，我愿意以任何名义发誓，我听见有人说话，真的。在赤裸森林的上空，漂浮着一尊巨大的双人雕像——工人与集体农庄女庄园。二者以奇特的姿势纠缠在一起，既像是在滑冰，又像是在跳探戈，却又不看彼此，好像对彼此毫无兴趣。那他们在看什么呢？从他们那个高度，能看到地平线以外是什么东西吗？左侧还保留着国民经济成就展览馆的摩天轮，硕大无比。就仿佛某个能转动地球的巨大装置上的齿轮，连同整个装置一起，摩天轮已经死掉了二十年，如今已经锈迹斑斑。上紧的发条转完了，摩天轮上写着“八五零”，这是当年他被修建时莫斯科的市龄。阿尔乔姆想。修正这个数字是毫无意义的。如果无人计算，时间也就会自动停滞了。丑陋而忧郁的摩天大厦，之前被刷成白、蓝、红三色的那栋，如今变成了半个世界，耸立在眼前。不算被折断的电视塔，这栋大厦是莫斯科州最高的建筑。而这正是阿尔乔姆来到这里的原因。他仰起头，向楼顶望去，膝盖立刻一阵酸痛。今天能不能呢？阿尔乔姆并不指望得到答复。他明白，上天的耳朵被云做的棉花塞住了。是听不到他的。大厦入口大厅处的光景与其他高楼毫无二致。对讲机废了，铁门断电了，守门人的玻璃亭内卧着一条死狗。铁皮信箱在穿堂风中咯咯作响，里面既没有信件，也没有小广告。所有纸片早就被前行者搜罗一空，点着暖手用了。停在一楼的三架德国优质电梯全部四场大开，不锈钢的内饰亮得晃眼，似乎随便跳上哪一架都能立刻到达顶层。这种误导令阿尔乔姆深恶痛绝。旁边是消防通道门，阿尔乔姆对门后面的情况烂熟于心。他已经算过了，四十六层楼，要一步一步爬上去。各个他山，总是要靠爬的，总是靠爬。背包变得有一吨重，将阿尔乔姆压向混凝土地面，令他脚步踉跄。但他一个劲儿地往前迈步，像上满了发条一样，嘴里上气不接下气地嘟囔着：“<咳>就算没有反导弹，又怎么样
1: ？无论如何，总该有有人幸存。在别的地方，不可能说只有我们，只有莫斯科，只有地铁。你看，地面还在。”没有被霹雳。天空也在放晴，绝不可能。全俄罗斯都完了，还有美国、法国、中国，更别说泰国了。他爱着谁了呢
0: ？自然，在阿尔乔姆二十六年的生命中，从没有去过什么法国或者泰国。他生得太迟了。几乎没有赶上旧世界，而新世界的版图要贫瘠的多。地铁展览馆站、地铁卢比扬卡站、地铁阿尔巴特站、地铁环线。但每次当他在难得一见的旅游杂志上看到巴黎或者纽约的发霉照片时，都会打心眼里觉得，这些城市还矗立在地球的某个地方，还活着。也许。他们正在等着他。怎么可能？只有莫斯
1: 科幸存下来，这不合逻辑，叶你呀、啊，明白吗？讲不通。肯定是因为我们捕捉不到他们的呼叫，暂时捕捉不到。我们只需要继续等待，不能失
0: 去希望，绝不能。空荡荡的大厦不时发出声响，好像有人一样。风从阳台飞入，将门板弄得哐当作响，然后呼啸着从电梯井穿过，在厨房里、卧室里窸窸窣窣，伪装成归来的主人。但阿尔乔姆早就不再上他的当了。莫说走进去做客，甚至不会回头看上一眼。他很清楚，那些不安敲响的房门后面是什么——被洗劫一空的房子，只剩下一些照片散落一地，上面是无人纪念的死者，还有无论在地铁还是阴间都用不上的笨重家具。其他楼房的窗户全被冲击波炸飞了，唯独这栋大厦的双层中空玻璃得以幸免。但时隔二十多年，窗玻璃上早已落满了灰尘，像得了白内障的眼睛。早先还能在某间房子里碰上前主人，有时他们会对着某件玩具发呆，透过防毒面罩呜呜哭泣，完全察觉不到有人在身后。如今早就连一个人也碰不到了。有一个人后背多了一个弹孔。就躺在那个愚蠢的玩具旁边。其他人只要看见他就明白了。再往上没有住户了，什么都没有了。混凝土、砖头、泥泞、龟裂的沥青路面、黄色的骨头、各种碎屑，外加地表辐射。莫斯科如此，全世界都如此。任何地方都无人幸免，除了莫斯科地铁，这是公认的事实。唯独阿尔乔姆不认。万一在无限广袤的地球上，还有一个适宜人类生存的地方呢？一个能容纳阿尔乔姆、阿尼亚全站台人生活的地方，一个头顶没有铸铁天花板。抬眼就能望见天空的地方，一个可以重建家园、开启新生活、使焦土重新焕发生机的地方
1: 。啊、所有人都住
0: 得下，在天空下生活。四十六层，阿尔乔姆完全可以在第四十层，甚至第三十层停下来。并没有人要求他必须爬到楼顶，但他偏执的坚信，倘若有机会接收信号，那也只能是在楼顶。
1: 楼顶当然没有电视塔
0: 那么高，不过，不过，防毒面罩的眼窗玻璃蒙上了一层水汽。心脏快要从胸腔里跳出来，肋骨一阵阵刺痛，好像有人试图插入一根削尖的铁棒。隔着防毒面罩的过滤器，呼吸十分吃力，稀薄的氧气根本不足以供养生命。等阿尔乔姆爬到第四十五层，就像那次在电视塔上一样，就再也坚持不住，一把把橡胶头套扯了下来。他大口大口的呼吸着香甜而又苦涩的空气，那种新鲜是地铁里所无法想象的
1: 。楼顶的高度应该有三百米，够高了，所以也许能收到
0: 。总算挨到了顶楼。他把背包卸下来，用发僵的脊背顶开顶楼舷窗的盖子，接着爬到楼顶平台，一下子瘫倒在地上。他仰面躺着，盯着天上的云彩。它们那么低，仿佛一伸手就能摸到。他尽力平复心跳和呼吸，站起身来。这里的风景就像……就像人的灵魂马上要飞上天堂时，突然被卡在玻璃天窗上，悬停在那里，在天窗下游荡，再也上不去，却又不甘心再次落下。当你从高处看见地面上的一切是何等渺小时，你怎么可能再把它们当一回事呢？旁边还耸立着两座这样的大厦，从前是彩色的。现在是灰色的，但阿尔乔姆从来只爬着移动，他感觉这里更方便些。云朵之间出现了一丝缝隙，阳光从中射了过来。就在这一瞬间，旁边大厦里似乎有什么东西闪了一下，不确定来自楼顶还是来自高层某扇布满灰尘的窗户。好像有人拿着一面小镜子在捕捉光线，但等阿尔乔姆细看时，太阳又躲进掩体，闪光也消失了，之后再也不曾出现。阿尔乔姆的目光总是不听管束地滑向那片繁茂的变异森林，曾经的植物园所在之处。森林中央是一片光秃秃的黑色荒地，那里是一片死亡之地，仿佛被上帝倾倒了硫磺烈火。但阿尔乔姆知道，那不是上帝干的。植物园，阿尔乔姆记忆中的植物园是另外一番模样，那是他对失落的战前世界的唯一记忆。多么奇怪啊！构成你全部生命的，原本不过是瓷砖、弧形拼板、天花板、铁轨旁流淌的溪流、花岗岩和大理石、闷热和电光。但突然间，生命中出现了另外一小块不同的戒指。五月清凉的早晨，修长的树干上冒出婴儿般温柔的心率。被彩色粉笔涂抹的公园小径，冰激凌摊前排成了长龙，而杯装冰激凌的味道，与其说是甜的，莫若说是天堂一般的。还有妈妈的声音，时间像根电话线一样，将其减弱扭曲。还有妈妈温暖的手，你紧紧的用尽全身力气将它抓住。生怕和他走散。只是，这么小的孩子真能记住这些吗？未必。所有这些意志的东西，显得如此不合时宜、不切实际，让人根本无从分辨，他们究竟是真的发生过，亦或只是一场梦。但假如从未见过、从未感受过他们，你又如何能梦得到这些呢？阿尔乔姆眼前浮现出公园小径上的粉笔画，太阳透过叶缝洒下金针，手里捧着杯装冰激凌，黄澄澄的小鸭子飘在池塘的褐色水面，晃悠悠的小桥横在秋天的池塘上。他害怕自己掉进水里。更怕不小心把冰激凌杯掉进去。只是，妈妈的脸，阿尔乔姆却无论如何也记不起来。他努力的回想，每晚临睡前恳求自己在梦里见到，哪怕明早再次忘却也好。但全都无济于事。难道他的脑袋里真的找不到哪怕一个小小的角落，可以让妈妈藏起来，等到死亡和黑暗结束吗？看来的确如此。可是，一个活生生的人，为什么会消失的如此彻底？那一天，那个世界，他们能跑到哪儿去呢？就在刚才，眼睛一闭，他们不就又出现了吗？一定可以把他们找回来，在地球上的某个角落，他们肯定还幸存着。必须呼叫所有隐藏起来的人，我们在这儿，你们在哪儿？一定能听到他们，只要学会如何聆听。阿尔乔姆眨了眨眼睛，揉了揉眼皮，好让眼睛重新看到今天，而不是沉浸在二十年前的世界。他坐下来，打开背包，背包里是一台笨重的军用无线电台，绿色机身，划痕累累。包里还有一个大家伙，带手摇柄的铁皮箱，那是一台自制发电机。最底下是四十米长的软电线，用来充当无线电台的天线。阿尔乔姆连接好所有线路，扯着电线一头绕楼顶走了一圈。他擦掉脸上的汗水，不情愿地戴上防毒面罩，把耳机扣在脑袋上，用手指将按键抚平，摇动发电机的手柄，二极管眨了几下。掌心似有什么活物在微微颤抖，嗡嗡作响。阿尔乔姆啪嗒一声扳倒一个开关，他闭上眼睛，聚精会神地从无线电波那嘈杂的海浪声中，捕捞着来自遥远的幸存者大陆的漂流瓶。他在海浪间起起伏伏，手摇着发电机。仿佛在以手作桨，滑动充气皮筏。耳机开始嘶嘶作响，在一片稀稀疏疏中间，时而发出尖细的咿呜声，时而爆出肺痨病人般的咳嗽声，紧接着又哑巴了。过一阵又开始嘶嘶嘶嘶。阿尔乔姆仿佛在结核病隔离室里来回转悠。想找个人说话，但没有一个病人神志清醒，只有护工将手指放在唇边，严肃的示意：“嘘。”没有人愿意回应阿尔乔姆，谁也不指望能够活下去。圣彼得堡毫无消息，叶卡捷林堡音讯全无，伦敦在沉默。巴黎在沉默，曼谷、纽约都在沉默。是谁挑起的这场战争早已不再重要，这场战争因何而起也不再重要，何必去追究这些呢？为了历史吗？历史是胜利者书写的，而如今非但没有人书写历史，连阅读历史的人都快灭绝了。嘶嘶嘶嘶，无线电空间一片空旷，无边无涯。一呜一，不知所措的通信卫星在轨道上游荡，他们无人呼叫，寂寞的发了疯，纷纷向地球坠落，甘愿在大气层中化为灰烬。北京一言不发，东京如同坟墓。但阿尔乔姆依然摇着这可恶的手柄，摇着，滑着，划着，摇着。何等寂静，不可思议的寂静，无法忍受的寂静
1: 。这里是莫斯科，这里是莫斯科，请回答
0: 。这是他，阿尔乔姆的声音。这就是他，一如既往的急不可耐，无法自已
1: 。这里是莫斯科，这里是莫斯科，请回答
0: 。伊乌，不能停止，不能放弃
1: 。圣彼得堡，请回答。弗拉迪沃斯托克，这里是莫斯科。罗斯托
0: 夫，请回答。你是怎么了，圣彼得堡？难道你真的这么脆弱，比莫斯科差这么远？你那里现在是什么？玻璃湖，还是完全被霉菌吞噬了？你为什么不回答？啊？你跑到哪儿去了，弗拉迪沃斯托克？世界另一端的骄傲城市，你离我们那么远，难道你也感染了瘟疫？难道你也未能幸免？
1: 请回答，弗拉迪沃斯托克，这里是莫斯科
0: 。整个世界都趴在地上，脸扎进泥土里，听不到砸在后背的暴雨，口鼻被铁锈水灌满也浑然不觉，而莫斯科依旧站在这儿，双脚直立一上，一息尚存。你们这是怎么了？难道都死绝了吗？这
1: 里是莫斯科，请
0: 回答。嘶嘶嘶嘶，这是钻进无线电波的死难者的魂灵在回应他们，还是地表辐射发出的声响？如果死亡也有声音，那声音也许正是这样。咳咳咳咳，嘶嘶嘶嘶。也许马上就有人听到了，也许耳机里马上会有人应答。一个激动的声音穿破嘶嘶声，从遥远遥远的地方传来：“收到，莫斯科，我们在这儿。收到，莫斯科，千万别挂断，我听到你们了！上帝呀，莫斯科，莫斯科有消息了！”你们有多少人幸存？我们这儿有两万五千人，土地是干净的，地表辐射为零，水没有被污染，食物当然有，药物也有。我们派救援队来支援你们，一定要挺住，听见了吧，莫斯科，千万挺住！一一五，一片空旷，较之于无线电通信，这更像是招魂仪式，而阿尔乔姆显然一无所获。亡灵，任凭他如何召唤，都不肯走近他。他们在另一个世界过得很好。透过云朵间偶然的空隙，他们从高处俯视阿尔乔姆渺小的身影，只对他报以哂笑。去找你们，别傻了！可可可可。他丢掉该死的手柄，扯下耳机，站起身，耐着性子将电线捣成一团。他刻意做得很慢很慢，好压制自己的冲动，以免将电线扯断，从楼顶扔下去。他把所有东西装回背包，把背包这个诱惑人的魔鬼扛到背上，背下楼去。回到地铁，明天见
2: 。放射性污染消除完毕
0: 。蓝色听筒里传出沉闷的鼻音。
2: 完了。说清楚些。完毕。完毕
0: 。听筒里的声音嗤之以鼻。阿尔乔姆恨恨地将听筒挂到墙上。里面的门锁哐哐当当响了好一阵，大门打开了。地铁那污浊沉闷的气息向阿尔乔姆迎面扑来。苏霍伊正在门口等他，也许是估摸着他快回来了。也许是根本就没有走开，应该是前者。怎么样？他疲惫地询问阿尔乔姆，声音里毫无恶意。阿尔乔姆耸耸肩，苏霍伊打量了他一眼，目光轻柔的如同儿科医生。有人找你，从另一个车站来的。阿尔乔姆快步走到苏霍伊跟前，“什么呀？尼克派来的？”他的声音里有某种东西，叮当一声，像子弹掉在了地上，是期待，是心虚，还是别的什么？不是，一个老头儿。什么老头儿？阿尔乔姆为他所期待的肯定回答而积蓄的最后力量一泻而光，全部流进了排水沟。现在他只想躺下睡觉。河马
2: ，他说他叫河马，你认识吗
1: ？不认识，我去睡了，萨沙叔叔
0: 。他一动没动。他睡着了吗？哈尔乔姆想，但这种想完全是机械性的。他根本不在乎他是真睡还是装睡。他站在帐篷口，把衣服脱下来，堆成一堆，瑟瑟的搓搓肩膀，像个没娘的孩子一样躺到阿尼亚身边，把被子往身上拽了拽。假如有第二床被子，他是绝计不会这么做的。站台上的钟表显示是晚上七点，好像是。而阿尼亚晚上十点要起床去蘑菇园干活。作为英雄，阿尔乔姆被免去了这一劳作，其他事务也任凭他自愿参与。每天一早，在阿尼亚劳作归来之前。他就会起床上到地面，从地表回来之后，等不到阿尼亚睡醒，他就睡过去了。这就是他们的夫妻生活，同床异梦。阿尔乔姆将大红被子尽量轻手轻脚地盖到身上，生怕吵醒阿尼亚，但他还是感觉到了，一句话没说，赌气将被子扯过去。在这愚蠢的争抢持续了一分钟之后，阿尔乔姆妥协了，光着身子躺在床沿。真行！他不应声。感情好比灯泡，原本亮的好好的，为什么灯丝突然就被烧断了？他把脸埋在枕头上。感谢上帝，枕头有两个。他用呼出的热气将枕头捂热，就这样睡着了。在梦里，他见到了另外一个阿尼亚，活泼的笑着，开心的逗他玩，特别年轻。这是多久以前的事了？两天前，还是两年前？鬼知道。当时他们觉得有一整个永远在前头等着他们，结果，这个永远被永远地留在了过去。梦里也很冷，也是因为阿尼亚。阿尔乔姆被他追着，光着身子满站台跑，但那是出于情爱，而非怨恨。每次阿尔乔姆刚刚行转。迷迷糊糊中，还在相信，永远远未结束。他们刚刚走到永远的中间，他忍不住想要叫醒他，跟他和解，重归于好。但一分钟后，他就会彻底清醒过来。